0: Du lytter til P1.
1: For 40 år siden smed Trus Løvedal fortøjningerne og stævnede ud på et livslang togt på de syv verdenshave. Jeg hedder Susanne Sommer, og jeg har lavet en samtale-mosaik om og med ham. Det sidste afsnit af Drømmenes Kaptejn hedder Arven. Og du skal høre fortællingen om, hvordan også moderne superindividualister har brug for eventyrinspiration, og om hvorfor det er vigtigt, at ens bankrådgiver har læst Kløvedal. Er en fribyder ikke en sejler? Der flokker fra grønt til rød, Og vågnende stiger mod livet Men søvnigt mod alt som er dødt Og ligger han ikke og døser I lærer sejlet Og ser på de vilde lande Som i havet står omvendt spejlet
0: for hver bølge, jeg rejser, krones jeg af det reneste, hvide skum. Under et uophørligt ønske om at hvile, min kend mod en anden kind. Mærke dens varme og langsomt absorbere den. Hver bølge er en drøm. Hver nat en vulkansk længsel efter en at slå armene op.
2: En at drage til mig. Og så er der også bogsprødet, så kravl op der. Og oh, jeg kan også sige det, at det er noget af det dejlige ved at være sammen med, den, med sine børn. Det er at være sammen med dem helt dårligt. Dårlig.
0: Jeg er for dig, hvad du selv kommer med. Jeg er havet, jeg er Men min ild der sig ikke slukke. Som i smerteglinsende feber slinger jeg fra det gråhvide morgenlys i horisonten til den stærkeste sol midt om dagen til dæmpet lys, skumring Og nat.
2: Jeg har kun et kort sekund, og noget af det, der gør livet ved at leve, det er forestillingskraft og fantasi. Vi ved ikke, hvor vi går af, men vi ved, at vi har historien. Og historien har den vidunderlige ting i sig, at den kan fjerne absurditeten ved tilværelsen. Og man krydser tusinder af kølvandsdriver hele tiden. Og udover det, man krydser, der er sin egen, som jo er ens egen personlige historie, så er der alle de store verdenshistorien.
1: For mig blev der altså ikke nogen nordkæbertur med min mors hippieveninde dengang i 70'erne. Men det tændte havkærligheden. Fra mit værelse i den lille provinsby uden for Helsingør, kunne jeg skimte Øresund mellem trækronerne, og i efterårs- og vinteraftenerne sad jeg og stirrede ud over vandet, og ventede på, at Oslobåden sejlede forbi kl. syv. Den gled forbi som et stort lyshav ude i mørket. Jeg havde forlæst mig på havbøger og forestillede mig noget a Titanic med palmehave, orkester, det skæggede sømænd, knitrende kjoler og invitationer til at spise med ved kaptajnens Jeg blev søspejder, lærte at pleje, jeg kan bruge et kompas og forstå et søkort. Men alt friluftslivet forsvandt i 80'ernes larmende røgfyldte punkhuler, og sømandskindet var åbenbart ikke veludviklet nok til at overdøve de fornuftige uddannelsesvalg, job og lejlighedskøb. Så jeg kom aldrig rigtigt på langfart. Andet end når den unge boldværksmetro slog på skibsbriksen og drømte sig ud under de fjerneste horisonter sammen med drømmens kaptajn.
3: Jeg mødte Troels Kløvedal første gang på min forældres græsplæne med en af hans bøger i hånden, da jeg var ganske ung. Nikolaj Vedle skipper og formand for det maritime værksted Hal 16 i Helsingør. Og jeg er bondedreng ude fra Vestjylland. Dengang, der var det i virkeligheden bare en måde at flygte fra det liv, jeg var i, og, og tænke, wow, der er noget, der er helt anderledes end den her øh, triste, trelle tilværelse, hvor man går i skole om dagen og hjælper hjemme på gården om eftermiddagen, og man øh, murer ud, og man kører traktor, og man, man laver sådan nogle ting. På det tidspunkt var Troels jo så langt væk. Han var i en, kan man sige, for mig en anden galakse. Han var sådan set bare et bevis på, at man kunne leve på andre måder, end den måde, jeg levede på.
2: Jeg tror, det er meget vigtigt, at man ligesom siger, her har du dit liv, ikke? At ja. Det er et det. Jeg tror på det guddommelige, ikke? Altså, jeg tror på ja, altså, en af mine er det er vores allesammens digter, Larsen. Han, 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 han har en fantastisk evne i sin digte til ligesom at og øh, hver gang han skriver en linje, så er det ligesom om, han, han han rører ved det stof, som er guddommeligt. Det er der, vi er blevet til. Ikke? Altså, når han skindrer sommeren den, eller tager en sten i hånden, eller ser et træ sveje for vinden, ikke så, øh, ja, så, så, så er der, det, det er nok noget det tætteste, jeg fornemmer ved det guddommelige. Det er der, den der kosmiske bevidsthed om, at man er et, et, et menneske, der går rundt på den her klode, der drejer rundt om sig selv en gang i døgnet og en gang omkring solen på et år, roterende med kloden. Jeg synes lige, det er jeg Nej, det er 120 år, 130 år, det vil passe mig fint dø. Jeg tror, man skal beskæftige sig med døden. Ikke? Det har jeg set i så mange kulturer. Det, jeg tror, man simpelthen skal gå og vende sig til at lære, at man skal dø. Fordi ellers så tror jeg, det bliver forfærdigt, når det pludselig går op for en, af det skal noget ikke. Okay? Jeg tror, det er meget godt at gå og tænke på og det gør at jeg sgu hver morgen tænker på, at det her det ender med et par meter jord over kiste hovedet. Og det gør mig ikke ulykkeligt. Sværligt imod, det gør det meget, meget meningsfyldt, at uh, I dag, der, der, der har jeg en hel dag, og jeg skal have en god oplevelse hver dag. Ikke? Og at, 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 det, at det slutter. Det er jo dybt meningsfyldt. Ikke?
3: Min bror og jeg, vi uh, fik en jolle for af vores moster da vi var syv år gamle, og så lå vi og plaskede rundt med den lille klinkbyggede træhjolle. Så der var et stort element af, jeg synes det var fantastisk at være på vandet. Og, og øh, noget af det, jeg elskede allermest derhjemme, det var om sommeren, når vi øh, kørte til stranden, og man kunne ligge og kigge ud over vandet, øh, og man kunne drømme om, hvad sker der på de kyster, man kan se
1: over på den anden side. På den anden side af mit barndomshav lå Sverige. Jeg var helt overbevist om, at man bag den blågrå kystlinje kunne skimpe de bjerge, som mit fæderland var så sørgeligt fattig på. Sverige. Hjemsted for bøje, pipi, gule postkasser og rejesalat i hotdoggen. Når der var fødselsdag i familien, tog vi ind til Helsingør og antrædte en af de store færger. Turen tog kun 20 minutter, men dengang var der restaurant ombord, og man fik lov til at blive siddende og spise, mens færgen som et pendul sejlede frem og tilbage over sundet. Maden var udkogt og gennemstegt. Dune var op, og betjeningen var egentlig temmelig uhøflig. Men der var alligevel et lille bitte rejsevingesus over sejlturene med tolfri indkøb af flormiljstrøsede bolcher, syngende svenske stemmer og eksotiske lastbilstog fra lande, vi ikke kunne udtale. Og det gjorde på en eller anden mærkelig måde fejringsoverfalderne bedre end alle andre restaurantbesøg. Som børn, der sniger sig op og ringer på døren hos kvarteret særling, for så vinde og spænde i sikkerhed, var vi lige over at kindkøse en anden kyst, og hverdagen fik en lille sprække fremmed, uden at det helt blev alvor.
2: Ja, det var meningen fra starten af, at skibet skulle bruges af en masse mennesker, ikke? så det har ikke skulle koste noget. Altså den, der til enhver tid har været på skide, der skulle lige holde skibet, de har lige vedligeholdt skibet. Og øh, der har vi, kørt på, at vi har kørt på noget, der hedder dagpenge, har vi kaldt det. Ikke? Og det vil altså sige, at hvis folk de havde penge, så skulle de give 3 dollars om dagen til skibet, og det var en 18 kroner om dagen, eller sådan noget, ikke? Og du kan selv regne ud, hvis der er en 4-5 stykker, der gør det, så er det en 100-kroner og det er en 3.000 om måned, og det er en 30-35.000 om året, og det koster det at køre det skib. Jeg tror, det koster det samme at køre det skib, som det paraselhus koster. Og altså, skibet var jo købt med ligesom en formålsparagraf for, at det skulle bruges af mange mennesker, ikke? Og så var det så meningen, at alle mennesker de skulle ud og have den oplevelse som øh, jeg vidste, der lå ude på havde. Ikke?
3: Jeg tror, der i de allerfleste mennesker er et element af eventyrløst af. Man har lyst til at udforske eller opdage noget, som er langt væk, eller som er noget, man ikke kender på forhånd.
2: Det, vi lavede med nordgaberne, det ved jeg at Det har været en inspirationskilde for mange, 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 mange mennesker. Ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg synes, at alle mennesker, de skal se gamle sejt i stand af over på den anden side af jorden. Enten alene eller i kollektivt regi, eller hvad man vil kalde det, eller midt imellem. Det har også tit været en planning. De største oplevelser, man har her på jorden, det er det, man har med andre mennesker. Og det er jeg ikke den første, der har fundet ud at sige. Men det er ikke desto mindre sandt, det.
1: Men det vi gør sammen er jo for det meste bare hyggeligt. En kop kaffe, kaffe, en middag, en slendretur langs søerne. Jeg kan ikke rigtig huske, hvornår jeg sidst har gjort noget sammen med mine venner. Skabt et eller andet, samlet et IKEA-møbel, sunget en sang... Noget, der krævede andet og mere end bare at trække vinen op i pænt tøj- og velsiddende make -up. Vi ser altid hinanden fra den allermest civiliserede side og kunne måske trænge til at ride en storm af sammen. Blive udfordret og være lidt på hælene, så vi også så alt det seje, sjove og sindssyge, der forhåbentlig gemmer sig et eller andet sted bag de nydelige titler og midald fornuften. Så havde jeg jo <laughs> ligesom
3: en lang periode, hvor jeg var i... Rigtig meget i kan man sige, og hvor jeg øh, havde en karriere, der gjorde, at jeg fik sejlet for lidt. Og det var en evig smerte i mig, øh, og noget, som jeg hele tiden blev udfordret med i forhold til mine egne værdier.
2: Jeg skriver også i min første bog, jeg aldrig var mere, end hvad der kan være en plastikpose, og det mener jeg egentlig også, at man skal passe meget på, at ikke at, at rave for mange ting til sig, fordi de binder en frygt, det er. Og, og hele systemet står egentlig og drejer ind på køb, køb hele tiden, ikke? Og, og at man, man bliver meget hurtigt på den fange På en eller
3: anden måde, så er det med at sejle, det er jo en eskapisme.
2: jeg har rart, hvis folk kalder mig eskapist, og så skal de bare prøve på at komme ud i dårligt vejr eller et eller andet.
3: Det er jo, at man kommer væk fra dagligdagen, og man kommer ud. Men udover den det en eskapisme, så er det også der, hvor man får udvidet sin horisont, og man bliver mere rummelig og tolerant i forhold til resten af verden. Og det der sker med mig, når jeg ikke kommer ud og sejle, det er, at jeg synes, at det hele det lukker sig helt rundt om, og jeg bliver sådan helt, du laver ikke det, der er det vigtige lige nu. Du er nødt til at komme derud, hvor der er højt til himlen, og der er fyldt sejl, og du kan møde mennesker, som gør det samme, som du gør, eller møde mennesker, som er der, hvor du kommer frem, og som har nogle andre perspektiver på livet og på tilværelsen, end du har, og du kan lære dem. Og det mangler når jeg ikke kommer afsted.
2: Der hjemme, der siger man jo, hver gang man har lyst til at gøre noget, som man, øh, ja, som man har lyst til, men ikke gør, så, 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 så gør man det ikke alligevel, fordi man siger, det kan ikke betale sig. Danskerne er fuldstændig syge i hovedet med, at det skal kunne betale sig. Ikke?
3: Lige siden jeg var 6-7-8 år gammel og fik den jolle der har sejlet alt muligt. og Jeg er ikke kræsen, jeg sejler i alt, hvad der kan flyde. Jeg elsker at være på vandet, og det er der, jeg finder min energi, og det er der, jeg finder min begejstring og, og for at være sammen med andre mennesker, og det gjorde jeg jo i mange år, uden overhovedet at kende Troels personligt andet end som et lysende forbillede. Jeg havde hans bøger med, da jeg sejlede over Atlanten første gang, så når jeg sad på borgsbrydet op igennem Great Barrier Reef, øst for Australien, så var det med hans bøger i bagagen, og det var ham, der hjalp mig, som, der var jo ikke anden 19 eller 20 år gammel, det var ham, der hjalp med at sætte ord på nogle af de oplevelser, som jeg fik.
2: Jeg er ingen forfatter, der er bange for det hvide papir. Jeg, jeg har det godt med det. Jeg synes, det er meget sensuelt at skrive. Ikke? Den ligesom, intellektuelle tilfredsstillelse, der er i det, ikke? den ligger lidt ligesom på kanten med at navigere. Ikke? Det, det ligger det ikke. Altså, jeg tror, det er sådan, at hvis en bog lykkes, i og for sig, enten det er skønlitteratur, eller faglitteratur, eller en rejsebog, så handler det om, at, at forfatteren egentlig er væk og rør læseren siger, sådan var det. Den smerte, sådan havde jeg det, eller det kunne jeg godt tænke mig at opleve, eller altså, er det et afsæt? Altså, i den forstand er drømme jo et fantastisk godt afsæt til handling, og jeg har jo opdaget at lige meget, hvad jeg skriver i mine bøger, eller hvad jeg laver af film eller holder og foredrag, så kommer der aldrig nogensinde til at ligne den virkelighed, som det rent faktisk er, er sejle små skib ud over store osaner.
0: Over mig hænger fugle skride. Forbundet med luften er jeg for altid Jeg er havet Jeg giver dig håbet for en tid Jeg rejser mig igen Jeg kaster mig frem Jeg ligger udstrakt fra en ende af verden til en anden Jeg samler universets kræfter Mens du står oprejst mellem jord og himmel Jeg er et spejl for dine drømme Og det er allerede for sent at se væk Jeg lærer dig at bede, hvis du kan lytte min mesten opfattes på alle sprog, og enhver er udvalgt. Jeg viser dig kærligheden, berør dig varsomt. Jeg viser dig døden, hvor du skal tilbage til jorden eller mig. Hos mig finder du et mørkt og mausoleum stille dyb. Hvilket svar søger du? Der er ingen spørgsmål.
2: Min generation er blevet ældre end nogle generationer før også. Ikke? Jamen bare for 100 år siden, der var gennemsnitsalderen i Danmark i er 50'erne. Så alt det, man har nu, det er jo, det er jo bare ren foræring. Ikke? Og det gør jeg egentlig også, at på mange måder nyder jeg ved at, at blive ældre, fordi at jeg, jeg, jeg nyder at have så meget erfaring. Der, der sker sådan en fylde, hvor man ligesom egentlig nyder farver og rum og, og venskaber og sådan noget.
1: Måske er jeg bare ikke gammel nok til afklaret fylde endnu. Jeg synes stadig, at tidens gang føles temmelig kaotisk. Da middagsselskabet begyndte, var der fuld gang i Ligulej ved børnebordet. Og da jeg lidt senere kiggede op fra en animeret samtale, havde min venindes søn fået skæg og spurgte, om han skulle køre mig hjem. Altså på din trehjulede cykel, tænkte jeg. Mens jeg bladrede i den prosyre for ældresagen, som jeg modtog på min 50-års fødselsdag, sammen med et kommunalt lortebrøvekit og tilbud om screening for tarmkræft. I Holland har en mand lige fået afslag på en ansøgning om at få ændret sin fødselsstatus, så han bliver 20 år yngre, fordi han ikke identificerer sig med sin biologiske alder. Jeg er set ligeglad med tallet. Jeg synes bare, at regnskabsbogen er begyndt at gøre meget mere opmærksom på sig selv, end den nogensinde har gjort før. Fik jeg sagt ja og nej på de rigtige steder? Og ikke mindst, nu er der jo ikke meget tid til svingerne, vil jeg så have åndsneværelse nok til at komme med det rigtige svar, når nu ud i et kort glimt åbner sig næste gang. Jeg stod nede i kælderen under Galetea Kron inde i
3: København med en af mine gode venner, som sagde, at han skulle ud og sejle med Nordkaberen. Og så fløj det ud af munden på mig. Jeg skal med. Selvfølgelig skal jeg med. Og det blev så en mulighed for at komme ud og sejle med Nordkaberen i første omgang en måned. Og det var helt fantastisk. Selvfølgelig var det ævligt at Troels Gløvedal ikke selv var med, og jeg ikke mødte ham på det tidspunkt. Men jeg synes, det var utrolig fascinerende at være med der. Og så kom jeg hjem, og så gik der nogle måneder, og så fik jeg først et brev, og så et telefonkald fra Truls Kløvedal. Han ville rigtig gerne møde mig lige omkring hvor han ringede til mig. Der kiggede jeg passet gården for mine gamle forældre, fordi de var ude at rejse. Så jeg gik og malkede kør i, i gummistøvler. Han kørte til Sorø, hvor min forældres gård ligger. En sommer morgen, hvor solen skinnede, og jeg var lige blevet færdig med at malk. Og vi satte os ud i haven, og jeg var jo på samme tid både starstruck og nysgerrig på, hvad det egentlig var. Han var ude efter, og på et tidspunkt, da vi havde snakket sammen i et par timer, så lændede han sig frem over bordet, og så tog han på min skulder, og så sagde, Nevlej, jeg vil bare være så glad, hvis du vil låne Nordkaberen. Og så røg min hage ned til brystet, bare overraskelse og glæde, og det var sådan set ikke noget, jeg overhovedet kunne sige nej til. Det var jo som at få et ridderslag. Jeg blev spurgt, om man ville låne det mest savnomspundne danske sejleskib er en af de mest savnomspundne danske eventyr. Jeg var meget, meget overrasket, og jeg tror nok, jeg skyndte mig at sige ja til ham lige med det samme. Velvidende, at ingenting var afklaret, fordi at jeg havde jo både job, og jeg havde børn, og jeg havde ingen penge til at gøre det for men jeg tænkte, at det her, det er bare once in a lifetime. Så det siger man ikke nej til.
2: Ja, det har jeg meget store oplevelser med, fordi det er jo sådan noget, folk de siger til mig, kan man nu det, og, og passer lige nu på det og sådan noget. Det må jeg sige, at det, det kan man godt. Jeg synes folk er meget ansvarlige, og øh, dem jeg har lånt ud til, de har ligesom haft evnen til at organisere Jeg har haft over tusind mennesker med ud og sejlet for det skib. Ikke? Og øh, du kan være fuldstændig helt sikker på, at der er ikke eneste, der er kommet hjem og sagt, det var sådan, som jeg havde regnet med det var. Det var meget mere kompliceret.
3: Ja, så måtte jeg så i første omgang lige gå forbi min direktør og sige til ham, at jeg havde fået det her tilbud her. Og heldigvis havde han også læst Troels Kløvedal, og han kunne også lide at sejle. Han syntes, at det med at komme ud på og sejle med Nordkaberen, det lød som det mest fantastiske overhovedet. Så jeg fik faktisk overlov i et år. Og bagefter gik jeg til min bank og sagde, I kender min økonomi, I ved, at jeg har ingen penge overhovedet men kan vi ikke finde ud af det på en eller anden måde? Og så sagde banken, som også kendt Troels og også havde læst Troels bøger og sagde, nej, hvor lyder det fantastisk, det må vi sørge med at finde ud af. Og på den måde har det været livsomvæltende for mig, fordi jeg efter den tur har været meget mere bevidst om, at det med at sejle både skal være noget, jeg indimellem tjener nogle penge på, og er noget, der fylder så meget for mig, at jeg skal huske at bruge tid på det.
2: Jeg tror, det er det, som jeg også sagde til dig før, at øh, det der med, at man ligesom føler, at man udfylder sine rammer. At man er god til det, man gør, og man får den feedback inden for den gruppe, og, og, øh, eller den arbejdsplads, eller det familiemæssige sammenhæng, og sådan noget, føler tryghed og sådan noget. Det er nok den op, det nærmeste definition, man kan komme til, og man føler, man har måske også gå overskud til at gøre noget for andre sådan noget.
3: Troels han er et af de mest generøse mennesker, jeg kender, og det der med at sige til et andet menneske, som du dårligt kender, jeg vil gerne låne dig mit skib, det er virkelig et noget, men jeg stoler på, at du kan løfte den opgave, det er at udruste skibet og finde besætning og føre det fra A til B på en god fason. Det er et kæmpe riderslag at få, og det viser i virkeligheden noget om, hvem Troels er som menneske. Han har et ønske om, og give til verden, både med de ting, han formidler, men også på den måde, at han giver nogle mennesker muligheden for at vokse i det med at være på en skib. Og når jeg snakker med ham selv, så er noget af det, han siger, han er allermest stolt af, det er de tusindvis af mennesker, som har været med ud at sejle ombord på Nordkaberen og både lært noget og fået en kæmpe oplevelse af det og måske forandret nogle ting.
2: Ja, altså nu har vi jo gjort det, at vi har sejlet fantastisk billigt, ikke? og det har været en personlig glæde, og jeg er også lidt stolt over det, at vi har kunne gøre det. Husk på, at vi købte jo Nordkaberen med den forudsætning, at det skulle bruges af mange mennesker, ikke? det skulle bruges til at sejle på den måde. Det har sejlet med nordkæberne, og der har været rigtig mange med igennem de sidste 45 år. Det har ligesom været et break ned igennem det tilværelse. Så ligesom, at de kom i gang med en ny uddannelse, eller kom måske ud af dårlige forhold. Eller, eller er, det, er det flyttet sig, at man... Det, men det, det tror jeg ikke specielt af Nordkaberen eller mig. Det har noget at gøre med, at sådan er det at rejse. At man ser, at livet kan leves og tænkes på en anden måde end den, man er opdraget til. Ikke? Der er andre farver på paletten, ikke? at man har andre lykkebegreber, ikke? at man har andre guder. Ikke? Det gør, at der bliver flere vinkler på tilværelsen, så at man bliver beriget.
3: I virkeligheden er det et stort folkeoplysningsprojekt, jeg, han har lavet, og jeg er ikke sikker på, at han selv vil formulere det på den måde, men med sin foredrag og sin film og sine bøger, han kom ud i hver eneste afkrog af Danmark og været med til at få os selv til at forstå den historie, som vi er oprundet af. Og det startede med, at vi skulle være nysgerrige i forhold til resten af verden og forstå den verden. Men sidenhen er det jo blevet lige så meget, at vi skal forstå den historie og den del af Danmark, som vi alle sammen selv er en del af. Og det har han blandt andet gjort med flodens historie og med, at han har sejlet rundt i Danmark og lavet både samtidshistorie og datidshistorie.
2: Altså jeg kan ikke lide selve begrebet sin egen lykkesmede, fordi det lyder som om, han man slår sig igennem og med albuer, og, og sådan er det ikke, men... Øh Altså, jeg tror meget, at tilværelsen den bliver sådan, som man selv forestiller sig, at øh, den skal være. Så, når man er færdig med at drømme, så står man op om morgenen, og så går man i gang at realisere. <laughs> ja, sådan Jamen. er det. så skal det være.
1: Hverdagen er en sniger. Det tager ikke lang tid at trampe faste stier rundt i sin tilværelse. Nytters aften med de samme gamle venner. Brød med kendte kerner, altid til venstre ved parken på vej til arbejde. Tandbørsten til højre for vandhanen, lever på steg før pålægtschokolade og rengøring før fornøjelser om lørdagen. Myriader af små vaner og rutiner, som umærkeligt stivner til en lille velsmundt maskine, der damper sted på skinner uden skiftespor. Og det er jo ikke fordi det er vedtaget ved lov, eller man ikke kunne gøre noget andet. Så hvorfor er der så, så få af os moderne superindividualister, der har udnyttet Skype-møderne, Flextiden, Google Docs og andre digitale lyksaligheder til at indrette os helt, helt anderledes og meget mere kreativt end 9-16.30, ferie i juli og fredags sammen bilde par middag i spisekøkkenet? Måske fordi vi ikke ser mulighederne inde bag hverdagens skyklapper og stadig trænger til nogen, der kan viske os eventyrligheder i drømmeøret.
3: Det med at blive inspireret af mennesker, som nok tjener penge, men bruger penge på en anden måde, end vi andre gør det. Blandt andet til at være nysgerrige og rummelige for resten af verden. Og for at få os til at åbne vores horisont, det var både vigtigt for 40 år siden, men det er stadigvæk vigtigt. Det fascinerende er, at når man så møder unge mennesker, så er det, de er inspireret af, det er af søn og børnebørn som har taget Havana og sejlet jorden rundt og genfortalt historien om, hvad der sker, når man sejler rundt i verden. Og det, tror jeg, har lige så stor inspiration.
2: Jeg har brug for de spøgelser, som jeg nu engang har brug for. Når man sejler jorden rundt, for eksempel, så sejler man jo ud, men man sejler også bare ud for at sejle ikke Altså, det er et dialektisk ikke Og på samme måde, så er den og den flyvende hollænder. Det er altså også de to modsætninger, som man øh, må have et forhold til. Altså Klabautermanden, ham opfatter jeg som øh, hammermanden. Ikke? Altså det nedværdige menneske. Ikke? Sømanden uden skib, uden lykke. Forladt af Gud og hver mand og alle vennerne. Ikke? Og den flyvende hollænder, det opfatter jeg som øh, lykkeskibet. Øh, som sejler i en stor stråle af, af den gode energi. Altså den latterliggør middelmodigheden, og det er et oprørs- og frihedssymbol for mig.
3: Det med, at Troels har skabt en font, som skal drive Nordkaberen videre, er jo i virkeligheden et billede af, hvordan han selv startede Nordkaberen for mange år siden sammen med nogle gode venner. Det han har gjort nu, det er, at han har givet skibet til en font, og så har han rundt, om den fond, der har han skabt en gruppe, som dels består af hans fem børn, og ti af hans rigtig gode venner, som kender skibet meget godt, og har sagt, vil I ikke drive skibet videre? Og det er jo som et fællesskab, og vi er et fællesskab. Det nemmeste i hele verden for ham, det ville have været at sælge skibet til en eller anden velstående person. Det han gerne vil med det, det er, at Nordkaberen skal blive ved med at være et fællesskabet skib. Og det betyder, at man sejler så langt væk, som man overhovedet kan, og man sørger for at tage nogle mennesker med, som måske ikke ellers ville have mulighed for at komme ud og sejle. Nordkaberen er jo ikke et skib, hvor man sejler rundt i verden og drikker gin på akterdækket. Det er et helt andet skib, som er skabt til at være nysgerrig og åben over for resten af verden og til at være et lærende skib. Og det er det, der er tanken med Nordkaberen.
2: Når jeg, jeg kender nemlig også en øh, havfrue i agerhed, Og hun har lovet mig, at når jeg har sovet i tusind år, så skal jeg påmønstre på den flyvende hollænder. Og der skal jeg sammen med alle mine venner. Der gør vi det en gang til.
0: Jeg er uden begyndelse, uden ende. Glid ind mellem mine isgrønne vægge. Mit skød løfter sig højt for dig. Synk ned i mine bølger sugende virvler. En tunge af ild vil møde dig. Jeg er moren, datteren og den tilbete. Dronningen, der ikke abdicerer. Elskede, kom til mig. Hold mig fast, men stands mig ikke. Mine bølgeslag skal lyde som eko i din søvn. Men selv er jeg dømt til aldrig at sove. Jeg rødder i intet. I mig kan du fanges og svæve som en fugl. Jeg er paradis og helvede. Hos mig bæres du eller dør. Utrætteligt giver jeg og tager. Jeg er en hule. Jeg omslutter. Jeg knuger. Omfavnelser.
1: Evighed. Tina Gylling Mortensen læste uddrag af Pia Tafdrup's digt Havet jeg. Drømmernes kaptajn er klippet sammen af interviews med Truls Gløvedal fra 1978 til 2013.
3: Gå på opdagelse i alle DR's og radioprogrammer
1: i appen DR lyd.